0: 欢迎收听《同板党国》。《同板党国》系列是经营党国的补充包，借由同板班》的党产知识，累积出完整的党国历史。大家好，我是党产小编。那么这系列呢，会由党产会的会内人员呢，向听众分享本会在呃党产会日常工作中会看到的党国背景知识。那么因为党产会在五月多的时候，在台中办理了一个介绍党产的讲座。那么小编怕我们有的听众不小心错过这场活动，所以呢，小编就邀请了当时的讲者，来分享一下这些党产研究的主题。那么今天邀请到的是党产会的研究人员阿凯。哎、欸，大家好，我是阿凯。那么阿凯目前在党产会负责研究的是有关于国民党预决算的这个部分那可以，请你跟我们分享一下，说这个预决算是干什么用的？那么是谁在管的？还有党产会，在看的
1: 这些资料是从哪边来的？首先，预决算哈，其实就是预算跟决算嘛，哈、嗯。对，那预算的话，呃，大家可以想象说，像我们现在国家，每年其实都一定要先有一个预算，好、嗯、啊，就从行政院去做这个呃编列。而、啊、编列完之后呢，那当然就会送到立法院嘛，啊，送到立法院决定之后，那三读通过了，那我们就变成隔年的预算案。然后行政院的各部门就针对立法院通过的这些呃、啊、所谓的预算里面的一些金额，那行政院比如说啊，卫福部啊、交通部啊、国防部啊，就可以来做使用。哦，这是预算的状态。那当年呢，国民党有没有这样的一个结构？那当然有。哦，那它的结构上面呢，哦，是谁在把这个预算给编列出来呢？啊，就是他们有各个的业务组啊，比如说我们看到的就是啊，负责组织工作的啊，负责文化工作的啊，等等的，他们都有他们的一些业务工作要做，所以每年他们就要去编预算，一样的意思。就像我们行政院编各部会编预算，那他编完预算之后嘞，那谁来教他们怎么编啊？以行政院来讲，有主计总处嘛，哦，那他们当然也有咯，他们就叫财务委员会，简称叫财委会，哦，还会有一些规则啊，就教这一些呃组织工作的啊、文化工作的这些部门，哦，怎么去编这些预算？那这些预算编出来之后呢，那以现行的台湾的这个宪法体制来讲，当然就是怎样，行政院院会通过之后，就要送立法院三读通过嘛，对不对？好、嗯，那当时的国民党的预算。怎么做嘞？啊、哦，当然就是各个的刚刚说的这一些呃业务部门、组织工作的部门，他们编出来之后呢，就被财委会教怎么编，以及他们的需求编出来之后呢，他们就要送交一个单位，但这个单位就是中央常务委员会，简称叫中常会，也就是国民党的最高的一个权力机构啊，那、哦哦、来做这个同意。那同意完之后呢，那这个预算案才算是呃决定下来，嗯，好，那各个单位啊、哦、才能拿来做使用、哦、这是预算。那决算。那部分呢？当然就是每年用完之后用的怎么样，有没有好好用？那他们也是有个决算的部门会来处理，但这不是财委会。那但是呢，是一个叫做设计考核委员会，那有点像是我们现在的审计部的这个功能的角色，监察院底下的，类似像这样的一个功能哦。所以其实呃，但是呢，他们这个报告终究还是送到中常会去做处理啊、哦哦哦。所以有一样，不管是预算跟决算，其实到后来都要让中常会开会通过指导。也因此，我们这些资料啊，其实就是环境来讲的话，我们就是在中常会的会议记录资料里面啊，来慢慢的去找寻。然慢慢的去这个找的过程、查的过程，然后看到这样子哦。
0: 所以这样听起来的话，等于是说，国民党的所谓经费在运用的部分，其实呃有这样的预决算的分别，那几乎跟整个政府组织这样听起来是一样，是非有一个非常严密的结构在的。你、嗯、可以这样讲，没错。Okay. 那可是到当初这些编列预算的时候的大头，可能像是行政院。那可是对他们而言，其实最高权力机关就是中常会。嗯,嗯,嗯。所以无论如何审核跟这个预算通不通过，以及决算 O 不 OK， 都是交由这个中常会来做决定，是这样吗
1: ？对，也就是说中。通常会同时既担任政策的一个指导的一个角色，又担任最后预算审核要不要通过的角色。当然，他也会也会做帮忙。对啊，跟我们现行的体制其实很明显就不太一样啦。假设国民党认为。就说假设这个我们觉得说现在的行政院的预算通过之后，必须要让立法院三读通过才符合这个权力分立的原则的话，哦，那那这个党的预算当然以现行的我们现在的二零二二年的政党法来讲，你本身来讲，当然我们政党不会有权力分立啦，哦，但是我们不要忘了，以前其实是一个党跟国连在一起的体制，而且是国党又是在国的上面。哦，甚至又没有所谓的改选，所以我觉得是这些种种的因素都必须要被考虑进去的时候，我们才有办法看到这些预决算特殊的地方，呃，跟他特别的地方。所以这等于说中
0: 常会算是一个像是一个大魔王的一个<笑>一个重要的，可以就是核心角色，对一个非常核心重要的角色。OK， 怪不得很多国民党的常委委员好像就很厉害的一样这样子。但是当然，现在我们现在已经民主化了，所以是呃对，那么大概状况都是只存在于他
1: 们党内了，就不会再影响到国家了是，而且他们的预算不能说他们的预算，应该说中华民国下面经过政党法那内政部立案的这些所有的政党，每年其实都要怎样呢？都要呃把这些所谓的财务资料哈、哦、报给主管机关内政部。啊、哦，这个也是非常重要的。那包含现在我们线上所有的政党，你看到的哈、哦哦，有领政府、呃、政府的选举补助款的啊，其实都有报上来。哦，哦对
0: 。那所以现在确实，我们的民主制度已经是让这些连这些政党的管控都已经有稍微的比以前还要再更进步了一些。那也想问一下，所以这些中常会的资料是当场会自己去调来的吗？那或者说一般民众可以看到这样的资料吗
1: ？哦，这边蛮有趣的。以目前来讲的话，假设大家想要看这些中常会，它其实全名叫中央常务委员会啦，哈、嗯嗯、的这个资料的话，那当然还是不完全。好、哦，可是如果你真的想看，你现在其实可以到国立政治大学的这个他们的图书馆，有一个叫做孙中山图书馆，好、哦，它会有一个开架式的资料，那资料里面就包含了这个刚刚说的这些会议记录资料，但它没有说哦一本叫做呃预算决算没有没有，好、哦，它有大批的从民国四十几年到民国五十幾年六十年的这一些会议记录资料，那其实我们是当初呃去那边之后，那一本一本翻啊一本一本看。哦，那才把这些的资料很仔细的、慢慢的把它给找出来。那我们当然不止找这些资料，我们其实还是会很关心其他的，呃，他们开会的里面的一些记录等等的这样子
0: 。所以，那么有兴趣的听众朋友们，如果想要自己做研究的，也可以到政大去，呃，看一下这个中国国民党的中常会的资料哈。没错。好，那我们刚刚所讲的这些预决算啊，那大概应该就是一般民间所想象的这个所谓叫党库的这样的一个资料哈。嗯。那那我们常常在党产议题中啊，还有听到。前一辈的人，其实在谈论这个议题的时候，都很常会讲说，像党库通国库、国库通党库啊，或者是党库通某个库、嗯，所以所以那所以想问一下，在查这些资料当中說，说有看到这样的事情吗？到底所谓的国库通党库，到底是怎么样的一个进行的方式？嗯
1: ，首先可能要跟大家报告，也是跟大家一起讨论的一个议题的概念呐，哈，就是说以现行的我们台湾中华民国台湾的政党体制任何的政党可不可以跟国家拿钱？好，那我直接先讲答案。哦，中华民国的政党，我们在台湾的政党当然是可以跟国家拿钱的。哦，只要它符合某些条件。哦，什么条件呢？就是今天在每一次的四年一次的立法委员选举，在法律规定，只要这个政党在所谓的政党票，好、哦，它有一定比例的程度以上，哦，那就可以获得国家的一个补助，我们叫政党补助款。哦，所以国库当然可以空党库。但是要合法哦，而且是要具、這個嗯、没错。而且这个法律是要立法院三读通过，而且这个立法院是人民定期改选的。哦，大家请要注意这几个条件啊。完成之下，那国库通到党库，而且合情的也合理的。好、嗯，那但是呢，我们所看到的等等等的资料，因为毕竟我们台湾这个政府目前来讲的话，哦，从民国三十九年到现在，哈，这个中央政府在台北以及到现在七十多年了。好、哦，那我们可以很清楚地看到，我们这个国家整个民主化其实大概三十多年而已。换句话说，超过一半时间根本不是民主化。嗯、超过一半时间根本就是一党那一个党当执政党，而且其实虽然有其他政党，但是无足轻重。而且甚至所有的中央明代的选举，就是我们刚说那个立法院通过法律的那个立法院、嗯，完全几乎是没有一些角色存在。纵使有角色，就被人家绩效说好像花瓶一样。那这些不是一些夸大的词，这些都是事实。嗯、就是一党专政，然后
0: 又完全执政这样子的概念。哎、呃
1: ，对，而且更重要的是，他没有任何的改选的可能性。纵使有改选的可能性。也是要看十年、二十年之下，可能改选一半，嗯、可能改选的三分之一而且是因为有内外交迫的各种的国际事件之后，哦，才促成了某程度的可能的这个改选。好，那但是以往就是民国八十年一九九零之前，其实我们的立法院并不是这样的状态。那我们刚刚说了，预算要怎么通过，一定要立法院通过。在民国八十年之前，当然也是立法院通过。但各位不要忘了，民国八十年之前的那个立法院立法委员，哎，一当可以当三十年、四十年的那个立法委员，通过的预算很多的状态之下，可能根本连法律都没有，可能根本连一些规则都不够的充分，就造成了一个什么？当时国库不只是说直接就补助政党啊，甚至可以是每年每年的年终，甚至党有需求的时候，赶快追加预算。哦，甚至都通过了，而且这个通过不是立法院通过哦，很可能是某个行政部门就要拨钱，哦，很可能是这个样子。我们某些的资料，当然在国家的档案这边还要再去找，但很清楚的看到，年终的过程当中，都是这个党有需要的时候，就会说我们赶快追加的预算，然后请有在政府部门从政的党员同志们赶快多加帮忙。嗯比如说国安局，比如说侨委会等等的，好，当然指的是民国五十几年时候行政部门里面的从政党员同志
0: 。呃，等于说当初类似像万年国代这样子的概念，这个当时立法委员比较没有在实质的运作，应该说有效的监督。呃，在行政上那边只要稍有舒适，那么就可能某一些的钱就没有任何法律的依据，然后就跑到了党的
1: 里面去，或者说有一些凭据，但是这些凭据是不是都是三读通过的法律，以及甚至。常常会不会是便宜形式的某些行政规则？哦、oh, uh -huh. 啊，就要把它等于拖刷鬼起安嘞啊！哦、uh
0: -huh. 嗯， oh, 那所以在这些的预算还有看到这样子的补助当中的时候，有看到什么样的特征或是特性吗？或是在之中比较有趣的一些故事
1: ？嗯，这里的话是这样，就是我们其实可以看到国民党当时候中央政府来到台湾，国民党跟着来到台湾嘛。那当然，他也要开始编预算了。那开始编预算的时候呢，当然预算有分，就是所谓的事业费跟经常费。好，那这些也都没有什么大问题。那有趣的就是，在这个预算编列的过程当中，当时候就是从民国大概四十二、四十三年之后，就经常性的会不够。哦，而且这个经常性的不够，常常是预算假设是一百块，到了决算的时候一发现，哇，原来我们已经花了一百三、一百四。哦，这样的情形是不是说太不常见的？哈、哦，特别在民国大概四十年到四十二年的时候，比、就、如、是、说这个执行率爆表的一个状况，对对对，對<笑>那不够的钱，当然就像前面说的，就是只好从政党员同志的帮忙。那从政党员就是在行政院的某些部门，那要怎么帮忙呢？那当然有他的技巧性跟他的各种的方式。那各各各位不要忘了，民国四十到四十五年也是白色恐怖最恐怖的时候，哈，几乎都是处决了好多好多的人的状态。这个两个东西要一起看。所以为什么当时人们可能有些人知道，哈，有些人呃也了解，但是这东西为什么没办法变成是一个公共议题？我觉得哈，不只是威权统治啊，还有一个白色恐怖的状态这样子。嗯，那连接回来。来的话呢，就是呃，从政党员同志就来帮忙了嘛，对不对？好、嗯哦，结果甚至在民国四三四四四五的这样的一个过程当中的这几年当中，其中也有过几年是政府当时因为为了要整个防卫国家有所谓的防卫捐，那防卫捐琳,琳琅满目哦，所谓的防卫捐就是你不管现在什么税捐好买个电影票啊，或是什么呃屠宰税等等的，反正名目非常多，它都会外加百分之多少，那这称之为防卫捐，那就外加的。那这防卫捐明明就是中华民国政府，啊，就是呃，在台湾的这个税收嘛，嗯哼，好，但我们可以在呃，国民党的这个预算书里面可以很清楚的看到，啊，他几乎有很多的年份直接把防卫捐的钱拿来变成是他自己预算的一部分。哦，那这边是一个清楚的一个事情啦。好，那至于它维持了多久，状态是如何的，还要继续的再去做呃厘清跟观察。哦，但是我们可以很清楚的看到，纳为己用的这样的状态，在民国四十多年的国民党的这个常会记录里面是很清楚的被呈现的。
0: 呃、四十几年之后，然后可是预算是不断的膨胀，然后。这个膨胀的部分是由政府来买单
1: ，预算变得越来越多，那这个变得越来越多的过程当中，是不是都一定由完全百分之百的政府来给他这个钱？好，我们或许不敢讲这么绝对，但是我们可以常常看得到的，就是说，四十三年的预算比四十二年多，四十五年比四十四年多，四十七年比四十八年多，这是一件事实。<笑>然后在这个变多的过程当中，也就是每年都非常的不够用。好，那不够用的结果怎么办呢？那就要赶快去找钱嘛。那这时候就可以在预算书里面，或者说在这个会议机里面看到，找钱的就是财委会。那财委会就很辛苦。那去找钱的时候呢，那常常也会看到的是，呃，拜托从政党员同志。然后你看，我们一直不断的提到从政党员同志的这个关键词，那其实是呃，用从政党员同志的力量。看看国家是不是能够给我们多一点的补助，这个就是预算书里面看到的。好，那我们现在听完
0: 了大概这一整个国民党预决算部分哈，嗯，看到说他们大概在四十二年的时候呢，预算是不断的在膨胀当中，那一些部分的偏差呢，就去找这个哆啦 A 梦找国库，哎、欸，想办法拿越多的补助。呃，接下来是一个比较软性的问题哈，在整理这一些刚刚所说的中常会议资料啦，呃，党产会的工作当中，目前让你有没有一些比较印象深刻的事情，或是让你有没有觉得比较惊讶的事情
1: ？那就。我自己来讲的话，就是我的一部分工作就是去收集会议记录的资料。好、嗯，那在这个收集会议记录资料的过程当中，其实我就会去思考说，哎，这些会议记录资料现在不是国家的财产，但是它明明写的都是跟国家有关的东西。为什么我们没有办法好好的让所有的人都知道这件事情？举例来说，我们可以知道民国十七年北伐时候的蒋中正总裁做的决策是什么；我们可能可以很清楚知道，就是民国三十几年要去所谓的行宪的时候，整个的一些过程，蒋中正总裁他在中国国民党的决策上的一些签文。但是除了这个以外，集体的会议记录资料，就像我们的行政院院会的资料。从来到台湾之后，每一次现在都是公开的，而且让全民都可以看到的，让全民可以去理解说这个政我们现在现存这个政府是怎么运作的，公开透明吗？是的，是的，是的。那虽然我们都理解说现在的会议记录资料是中国国民党重要的财产，那可是白纸黑字里面所显现出来的各种的资料。其实都能够帮助我们台湾的人民，帮助我们的国民，可以理解到这一段过往的历史是怎么样的被运作的。好，那我们当然不否认，在这一段的过程当中，中国国民党用党国的体制去完成了某些治理上的绩效跟功效。那当然也不要忘了，把白色恐怖的这一些，呃，蒋中正亲批的这一些两百多个人从无期有期徒刑变成死刑的状态，一定要一并考虑进去。好，于是，在这样的情形之下，我们要去知道。一边是披着预算可以更多，一边是披着这个人可以十年徒刑变成死刑，生命就不见了。跟美国之间的美元合作，都可以帮助我们更了解过往的那一段阿公阿妈或是爸爸妈妈小时候成长的过程，也就可以帮助我们未来我们台湾要怎么走向未来，我们要怎么在世界的国际关系所谓的所谓的重要的概念。如果我们不知道我们过往的过程，我们怎么可能有自信的往后再往前再走下去呢？所以就是一个小小的感叹，因为这是中国国民党的重要的财产，那一定要保护。而且国中国国民党作为中华民国重要的几十年的执政党之一，哦，那这一定要跟着我们台湾一起走出来的。这中间当然惊讶的事情，可能大家都会觉得说，蒋中正把人判死刑的人，不论如何，这边我们不是历史学家，我们好只能把客观。的事实讲出来，我们就不做评论。但是我们也可以发现的是，就这样的一个客观事实，到了民国六十五年，蒋经国当中国国民党主席，开始当总统之后，中国国民党的预决算里面，其实还是大量的收取了国家的金钱，当成自己党的预算。但是我们都可以知道，蒋经国总统是非常的清廉的。但我相信蒋经国总统也知道，他的党跟国家拿非常非常多的钱。而且是不是合法，我觉得都非常值得我们的好好的讨论。那也更是呃、哦，这个转型正义当中我们要去破除的一些我们搞不清楚的一些迷失的概念
0: 。谢谢阿凯研究员，各位听众，如果愿意去好好的去了解一下这段过去，那其实对我们对党产会对其他做转型正义的人都已经是一个非常大的帮忙。如果有兴趣的话呢，哎，可以去这个正大那边看看这个中常会的资料，看看台湾曾经发生过什么事。那么今天的访问差不多到这边，我们还会在各地呢办理相关的讲座。最后再一次谢谢我们的阿凯研究员，好，谢谢
1: 大家，谢谢同
0: 班党国，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。